0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Abuso sexual infantil en la Iglesia Católica Efecto terapéutico del reconocimiento de víctimas
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM están en los micrófonos la doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida. Muy buen día. Buenas tardes, doctora. Hola, Frida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. También de este lado del micrófono pues está con usted su servidora, Frida Saldívar, esperando que se puedan comunicar con nosotros mediante el correo de voz 55 56 23 32 81 o en las redes sociodigitales de Radio UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM para conversar de mayor forma en estas vías sobre el tema de hoy, que es abuso sexual infantil en la Iglesia Católica, efecto terapéutico del reconocimiento de víctimas. Cristina, si estás de acuerdo, escuchemos el siguiente testimonio en torno a este tema. Claro Frida.
0: Testimonio
2: Haber perdido la infancia y quedar traumatizado de por vida, no hay quien lo repare el tratamiento psicológico es una ayuda para intentar rehacer la vida porque la pérdida de la inocencia y la autoestima pues con eso nos volvemos muy desconfiados con miedo a que nos traicionen como ya lo hicieron aquellas personas que debían de habernos protegido, entonces a mí me ocurrió con mi hermano mi mamá era una señora viuda con muy pocos recursos y un médico de familia que trato de ayudarla, pues la convenció para poder llevarnos a dos de sus hijos a un colegio de reparadores, de sacerdotes, donde podíamos tener una educación y alimentarnos y siempre a ella poder echarle una mano, sin saber mi pobre madre lo que iba a ocurrir. El apoyo psicológico es importantísimo. O sea, algo que nosotros le pedimos a la Iglesia, entre otras cosas, es que tengan transparencia y colaboración y que dejen de ocultar los hechos, y sobre todo en este caso que paguen los platos rotos, que asuman eh, los gastos que han supuesto los tratamientos psicológicos de muchas víctimas. Las secuelas les han impedido a muchos incluso trabajar con normalidad y seguimos a día de hoy intentando recuperar nuestras vidas. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con la ayuda del equipo de José Echauri, el doctor Echauri, que yo personalmente hasta me emociono al nombrarlo. Nos ha salvado un poco la vida a todos porque ha hecho un trabajo maravilloso. Aquí el gobierno de Navarra, en nuestra comunidad, está pagando todos esos tratamientos a todas las personas que hemos sido abusadas. Pero pensamos que esto no tiene que pagarlo el pueblo. Esto tiene que pagarlo la iglesia, que es quien hizo esto y quien ahora, aún a día de hoy, siguen ocultando a los pederastas entonces lo primero que les pedimos es transparencia y, y, y colaboración que dejen de ocultar los hechos porque el Papa ya se los pide así id con ellos de la mano y aquí en España les cuesta muchísimo hablar de esto les hemos invitado a congresos a distintas reuniones, incluso el gobierno de Navarra y hoy en día el gobierno de España investigando esto, les ha invitado y les hemos invitado multitud de veces a la iglesia a participar y no lo han hecho jamás nunca, no dicen ni una palabra entonces esto no es normal me parece a mí, que sean consecuentes con lo que ocurrió y con lo que sucedió, que abran esos armarios, esos ficheros, y se levanten las alfombras y que entre la luz y sobre todo la verdad. Esto nadie puede repararlo. No es como una puerta que está rota, se quita y se pone otra. No. Esto es un mal que a nosotros nos dejaron de niños y que permanecerá dentro de nuestras mentes hasta el último día de nuestras vidas. Esto no lo repara Nada. Ni lo repara el dinero, ni lo repara nada. Pero, por supuesto, el reconocimiento, el perdón y la ayuda aliviaría muchísimo a que esa mochila que llevamos pesaría mucho menos.
1: Agradecemos muchísimo el testimonio de este paciente, del invitado José Echauri. Así que damos inicio a este tema también con la siguiente lectura, mi introductoria, precisamente al tema que hoy vamos a estar conversando. El daño fundamental infligido por el abuso sexual infantil reside en interferir con el desarrollo de las capacidades del niño para la confianza, la intimidad, la agencia y la sexualidad y participa en el desarrollo de numerosos problemas de salud mental en la vida adulta.
3: Encontraron Martin y Fleming en una revisión de estudios sobre el tema. Para Joseph Maria Tamarit, el abuso sexual infantil es cualquier contacto sexual de un adulto con un menor de edad, ejercido con violencia, intimidación o desde una posición de autoridad o asimetría de edad, aprovechando una autoridad moral o un poder espiritual, como en los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica que hoy abordamos. Para
1: la Asociación Americana de Psicología, las niñas y niños no pueden consentir la actividad sexual con adultos y un adulto que se involucra en actividad sexual con un niño está realizando un acto criminal e inmoral que nunca pueden considerarse normal
3: o socialmente aceptable. Existe evidencia del impacto psicológico negativo posterior al abuso sexual ocurrido en contextos eclesiásticos que genera un daño espiritual y se suma al espectro conocido de sus efectos psicológicos. Destaca así la importancia de desarrollar estrategias de recuperación adecuadas para las necesidades de las distintas víctimas.
1: A menudo, cuando los niños o niñas revelan el abuso, la persona con la que hablan no responde de manera efectiva. Culpa al niño, lo rechaza o no toma medidas para detener el abuso. Los niños que así reciben una reacción adversa a la denuncia presentan, como adultos, mayores síntomas de trauma, trastorno de estrés postraumático y disociación.
3: Los abusos sexuales a las y los menores en la Iglesia Católica se han constituido en décadas recientes en un fenómeno global de grandes dimensiones. Sin embargo, su investigación, estudio y procesamiento con distintos enfoques judiciales, restaurativos y psicológicos varía mucho entre los países. En México, son
1: mínimos los casos investigados por la justicia. La Conferencia del Episcopado reportó en 2020 la investigación de 426 sacerdotes, la expulsión de 217 y notificación de 155 a la Fiscalía. El caso más notorio es el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien abusó de decenas de seminaristas. En 2022, la Arquidiócesis Primada de México estableció un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual infantil o adolescente,
3: pero es necesario actualizar nuestras leyes. Nuestro invitado de hoy conoce de cerca la experiencia de Navarra, España, donde en agosto de 2022, el Parlamento aprobó la Ley Foral de Reconocimiento de las Víctimas de Abusos Sexuales Cometidos en el Seno de la Iglesia Católica de Navarra. Entonces. ¿Por qué importa
1: abordar el abuso sexual en el seno de la Iglesia Católica y su impacto psicológico en las víctimas? ¿Qué relevancia social, individual y psicológica tiene el reconocimiento de las víctimas por parte de la Iglesia y la petición de perdón? ¿Cómo puede
3: contribuir la psicología en los mecanismos de reparación de víctimas? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña José Antonio Chaurit Tijeras, doctor en psicología, psicólogo forense, presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y director del SIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Es profesor en la Universidad Pública de Navarra y presidente de la Comisión de Reconocimiento de Víctimas de Abusos en el Seno de la Iglesia Católica Navarra. Bienvenido, doctor.
4: Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y... Encantado de poder estar con todas vosotras y con todos vosotros.
1: Gracias, doctor José Antonio. Iniciemos con esta pregunta. ¿Cuál es el panorama del abuso sexual infantil en la Iglesia Católica? Por favor.
4: En lo que nosotros conocemos en España, de momento hay una investigación en curso, que ahora en breve saldrá un informe de un despacho de abogados, en el que bueno, en la Conferencia Episcopal envió una investigación. Y luego hay, está el Defensor del Pueblo, que se creó una comisión también de investigación por parte del Gobierno Nacional para todo el tema de los abusos sexuales dentro del de ámbito de la Iglesia. Y por otro lado está a nivel de la comunidad foral de Navarra, donde yo resido y donde trabajo, lo que se creó fue una ley propia sobre el tema de la, de la reparación para las víctimas de abusos sexuales.
3: Y retomando el testimonio, no sé si la palabra exacta sea sensible impactante que nos hace José Luis en donde bueno, refiere cómo este programa dice a ellos les quitaron la inocencia y el programa de alguna manera dice nos ha salvado la vida a todos, yo te quisiera preguntar ¿cuál es la importancia de reconocer a las víctimas de este tipo de abuso?
4: Bueno, es, es fundamental Cristina, para ellos pensar que la mayoría de las víctimas con las que ahora mismo estamos trabajando son personas ya mayores mayores en las que evidentemente los delitos ya están prescritos, no, no se puede llevar por vida judicial, son personas que en su infancia crecieron en un entorno de una dictadura, no nos olvidemos que eran los años 50, 60, 70 en España, en la que había una dictadura y en la que la Iglesia era uno de los poderes del Estado, y en ese entorno bueno pues sufrieron determinados abusos físicos y, y de componente sexual y era muy complicado y muy difícil poder denunciar ya a los mismos niños primero muchas veces porque ni tenían conciencia del propio delito eran eran niños muy pequeños que no entendían que esas conductas tuvieran un componente sexualizador. Eh, se sentían mal, se sentían incómodos, se sentían dolidos, pero no sabían muy bien por qué, hasta que no fueron años después más mayores cuando comprendieron lo que sucedió. Pero es que además las propias familias estaban, tenían muy complicado poder denunciar a una entidad como la Iglesia en esos momentos, ¿no? tan bueno, pues como decimos dentro de una propia dictadura. Con lo cual hay cuatro partes que son fundamentales en lo que yo creo que es la, el tronco o la parte estructural de la propia ley que se, que se forma, que es tiene que ver con la verdad, la justicia, la memoria y la propia reparación. ¿no? Son, son vértices en los que hay que desarrollar. Y yo creo que la ley lo que ofrece es, ya que en su momento no se pudo llevar a cabo una investigación, no se pudo llevar ante la justicia estos hechos, hagamos una ley en la que podamos reconocer a estas personas que efectivamente esto sucedió, que efectivamente fueron víctimas de este tipo de abusos. Esto para las personas que han sufrido y que en silencio han llevado durante muchos años esta carga para ellos tiene en cierta manera un componente reparador. Evidentemente no repara todo el dolor y todo el daño, pero el reconocimiento de que es verdad aquello que decían, eso que sucedió fue cierto, para ellos es muy importante, evidentemente. Yo creo que no solo a nivel individual, también a nivel social. También como sociedad debemos reconocer que no supimos actuar en aquel momento.
1: Muchas gracias. Y también de alguna forma, con lo que nos has comentado, se ve justamente cuál es la función terapéutica ¿no? de este reconocimiento. Quisieras ahondar más en ello o también comentarnos, encaminarnos a cómo es el procedimiento en Navarra para llevar a cabo este reconocimiento de víctimas.
4: Es muy interesante porque son dos áreas distintas que van en paralelo. Qué duda cabe que cuando estos niños y estas niñas han sufrido este tipo de violencia, desde luego impacta en distintas áreas del propio ser. Yo siempre digo que tenemos que ver el abuso como algo global, como algo holístico. No, no, no cabe duda que hay una violencia en los menores que es física, pero también hay una violencia psicológica, emocional, sexual e incluso espiritual también. ¿no? A veces nos olvidamos de la propia violencia espiritual, cuando realmente también hay un quiebro en la fe y en la espiritualidad de estas personas que luego de alguna manera también arrastran ¿no? durante la vida adulta. Entonces, a la hora de trabajar aspectos que puedan ser traumáticos o aspectos dolorosos con ellos en este acompañamiento, bueno, hay que incidir o hay que revisar de todas estas áreas, ¿no? es decir, cómo, cómo ha impactado, cómo ha, ha ido desarrollándose a lo largo de la vida en estas situaciones. Esto en lo que corresponde a la parte propiamente del acompañamiento psicológico y el trabajo terapéutico. Es verdad que cada persona es un mundo, el impacto es muy diferente en cada uno de ellos. Tenemos personas en las que, bueno, este impacto violento de alguna manera han tenido esta capacidad resiliente para poder llevar a cabo una vida dentro que cabe normalizada y aún siendo supervivientes de, esta, de estos actos, de, esta, de estas conductas y de estos daños, bueno, pues han llevado una, como digo, una vida relativamente normalizada y no ha creado un gran impacto dentro del desarrollo. Pero también es verdad, y también es verdad que en algunos otros, bueno, pues el impacto ha sido mucho mayor la vulnerabilidad era otra y bueno pues depende de cada persona por eso es tan importante también el trabajo inicialmente individualizado ¿no? con cada una de las personas esto lo ¿no? que corresponde a la parte terapéutica y el desarrollo de la ley lo que nos permite precisamente es esto ¿no? es decir de alguna manera dar visibilidad aquí en Navarra bueno todo empezó como hemos visto pues con estas personas que se asociaron en una asociación de víctimas que habían sufrido abusos por parte de la iglesia se pusieron en contacto con la diócesis, con el arzobispado, y a partir de ahí, bueno, pues fueron yendo por los medios de comunicación, informando de su experiencia, de lo que había, y sobre todo lo que querían y lo que necesitaban, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues yo creo que con muy buen criterio, el gobierno de Navarra y el parlamento de Navarra recogió el guante de esta, bueno, de esta situación y, bueno, lo llevó a, a cabo a través de esta ley, pues para visibilizar esto, como he dicho antes, que este dolor oculto no de las víctimas que muchas veces pues ha estado tapado, arrinconado. Y bueno, pues es bueno saber nuestra historia, reconocerla, sobre todo para evitar caer en errores iguales. ¿no?
3: Pues muy interesante justo esta, esta noción ¿no? de la función terapéutica que ya el mismo José Luis en su testimonio nos decía, la importancia de que se le reconozca como víctima. Y a mí me gustaría, José, porque muchas veces nos escucha, bueno, público en general, pero también psicólogas que ya se dedican a esto o a evaluaciones o que están en formación, que nos pudieras contar un poquito de manera específica qué papel juega la psicología en la reparación del daño. Podemos hablarlo de manera general o en este caso de esta manera específica. Yo lo veo en dos sentidos, el reconocimiento, pero esta parte importante que nos menciona José Luis en su testimonio, ¿Por qué es importante esta parte del apoyo económico para el tratamiento?
4: Hay diversas formas de, de resarcir ¿sí? de lo que es la reparación. No cabe duda que hay personas que solicitan la reparación económica también, pues por todo el sufrimiento hecho, ¿no? Y, y la valoración del daño psicológico, bueno, de todos los daños, porque yo creo que, como he dicho antes, creo que hay un daño que es psicológico, pero también hay uno emocional y, y espiritual, etcétera, ¿no? Y sexual, evidentemente, también. Específicamente en el trabajo, nosotros yo, por lo menos con ellos, lo que trabajo inicialmente es una evaluación y una valoración. Lo ha hecho muy bien José Luis antes. Hay una parte que me ha gustado escucharla de él, que habla de traición, ¿no? Es decir, hubo una traición. Unos papás y unas mamás, Pusieron en manos de unas personas toda su confianza para entregarle a lo mejor que tenían, que son sus hijos y sus hijas, para una educación, etcétera, etcétera. Y hubo ahí una traición, una traición a la familia, a los seres, etcétera. Y esto, lo cuenta muy bien, ha generado una desconfianza. Y esta desconfianza, de alguna manera, aparece transversalmente en toda su vida, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, en el trabajo, ¿no? Hay una desconfianza al daño, al otro, a, a la entrega, ¿no? en, en definitiva. Entonces, bueno, yo lo que trabajo con ellos, desde luego, es el reconocimiento de los hechos, el ponerlos encima de la mesa, hay que ver el dolor con toda su crudeza. Y luego, trabajamos, yo por lo menos trabajo con una técnica que a mí me viene muy bien, que es el MDR, una técnica para trabajo con temas de traumatización y para la integración, sobre todo, de episodios específicos que tienen ellos que a veces pues, están encapsulados, están inquistados, y lo que hace es, pues muchas veces hay rumiaciones, hay escenas que, que, que aparecen continuamente, pesadillas. Algo muy significativo que aparece siempre en estos casos, y sobre todo en temas de abusos sexuales y de tema de, en la infancia, es el tema sensorial, los olores, los sonidos, el tacto, etcétera. ¿no? Entonces, también trabajar con todo el sistema sensorial, la integración de estas áreas. Y, y el acompañamiento. Como dice José Luis, hay heridas que lo que hacen es cicatrizar, pero la herida queda. Es decir, hay una cicatriz que va a estar de por vida. Bueno, de vez en cuando sangra un poquito, de vez en cuando tira. Pero bueno, yo creo que sobre todo es aprender a vivir con esto. Evidentemente no va a desaparecer, no nos podemos resetear como los celulares, ¿verdad?, como los ordenadores... Y, y el acompañamiento y el saber que, bueno, que uno tiene que vivir pues estas situaciones que a veces duelen, pero que, que está acompañando, que la situación de ahora es la de un adulto y que hoy en día sí tiene palabra. Posiblemente lo que no pudo decir de niño, no, tuvo, no fue capaz, no tuvo la oportunidad de decirlo de niño, hoy sí lo puede decir de adulto. ¿no? Entonces eso, eso es fundamental, que ellos puedan poner voz. Por eso es tan importante, que, digo que bueno, en la medida de lo posible ellos se manifiesten y lo cuenten, porque eso les da... También esa verdad ¿no? y ese pozo ¿no? como, como ser humano, como persona y desde luego la, la veracidad y parte de la
1: reparación. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor José Antonio Echauri Tijeras, que lamentablemente estos abusos no son locales, sino es, es un tema global.
4: Bueno, yo desde luego mi deseo, yo creo que eh, se está evolucionando poquito a poco. Tenemos también... Dentro del Vaticano, por lo menos, un Papa en el que ha querido ver y medir esto de frente, con todo el dolor que supone, aunque luego en cada país y en cada y en cada, pues, bueno, cada lo lleva a su manera, ¿verdad? Pero es algo que tarde o temprano cada país tiene que afrontar. Es evidente que hay víctimas, que hay victimarios, más allá de los propios victimarios que son los ejecutores de este daño tan terrible ¿no? a la infancia. Evidentemente, también como institución, la Iglesia durante muchos años ha estado ocultando, tapando, movilizando a estas personas, llevándolas de un lugar a otro, no sabiendo muy bien qué hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que también hay una voz de responsabilidad de las propias jerarquías en las que, bueno, pues tienen que tomar la palabra, pedir perdón, desde luego, reconocer a las víctimas y, en la manera de lo posible, la reparación que se solicite de cada uno de ellos. Yo creo que, la iniciativa pionera que ha tomado la comunidad de Navarra en desarrollar una ley que pueda reconocer a personas cuyos delitos ya están prescritos, porque claro, cuando el delito no está prescrito tenemos el sistema judicial, no podemos acudir a los tribunales de justicia e intentar, bueno, pues que sea justicia, pero ¿qué pasa con aquellas personas cuyos actos, cuyos hechos ya prescribieron por el tiempo? no En este sentido yo creo que una iniciativa como la de Navarra puede ser llevar a cabo en otros lugares pues para reconocer evidentemente a personas ya adultas, mayores, que en su tiempo, en su vida, sufrieron este tipo de delitos. Yo creo que esta es un poco la, la circunstancia particular que tiene esta ley, que, que es, como he dicho antes, desde luego acertada en la forma que hay tiempo.
3: Muchísimas gracias, José, por toda esta información. pues Ante un tema, como decía Frida, global y pues es poco el tiempo, ¿no? Pero es mucha la información que nos queda para procesar. Y aunque aquí en México no tenemos como tal un protocolo de reconocimiento en ninguno de nuestros 32 estados, la Arquidiócesis de México el año pasado también aprobó, como decían, un protocolo de intervención para casos de abuso sexual en niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Entonces, a nuestro Radio Escuchas, los invitamos a que consulten la página de la Arquidiócesis de México para que ahí puedan ver, incluso ahí se pueden revisar algunos de los pasos que la misma Arquidiócesis propone para atender a estas víctimas, entre las que se incluye el acompañamiento psicológico, el acompañamiento espiritual, que veíamos también es importante, y por ahí también el apoyo económico hacen mención en algunos casos. Entonces, te reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado, José.
4: Pues muchísimas gracias, Cristina, Frida. Ha sido un placer poder pues, acompañaros y estar junto con, con, con todas vosotras. Me ha encantado, encantado de Muchas gracias.
1: Gracias, doctor José Antonio Echauri Tijeras, doctor en psicología, psicólogo forense, presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y director del CIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Es profesor en la Universidad Pública de Navarra y presidente de la Comisión de Reconocimiento de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia. Católica en Navarra. Muchísimas gracias. Les invitamos a que escuchen las siguientes recomendaciones culturales en torno a este tema para abordarlo desde una perspectiva en la literatura, el cine y otras artes.
0: Reconecta en la Cultura en su libro, Este es el Cordero de Dios, Juan Pablo Barrientos narra la historia de Pedro, abusado sexualmente en su niñez e inducido a la prostitución por 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio, en Colombia. Representa el mayor caso de abuso sexual confirmado por un grupo de sacerdotes contra un solo sobreviviente. Muestra la búsqueda para que Pedro obtuviera verdad y reparación. Lo encuentras en Editorial Planeta. Tolerancia cero. Estudio interdisciplinar sobre la prevención de los abusos en la iglesia, del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, aborda el sufrimiento espiritual, la corrupción, el clericalismo, el fariseísmo, la tolerancia cero la conversión y la sinodalía, todo ello involucrado en los problemas y retos más urgentes del abuso sexual de menores por clérigos. Es tiempo de pantallas. La mala educación, de Pedro Almodóvar, cuenta la historia de Ignacio, que interpreta a Gael García Bernal y su encuentro con Enrique, cineasta y amigo de infancia. Le propone un guión que denuncie el abuso sexual del que fueron víctimas en un colegio católico por el padre Manolo, en la actuación de Daniel Jiménez Cacho estuvo nominada a los premios Goya como Mejor Película. Examen de conciencia es una serie documental de tres episodios dirigida por Andrés Solé. Presenta testimonios de víctimas, periodistas, expertos y religiosos sobre casos de abusos sexuales en instituciones de la Iglesia Católica Española. Visibiliza una grave realidad, como el caso de Miguel Ángel Hurtado, que cayó por 18 años y refleja la complejidad y el alcance de esta devastadora situación. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con Crimen Solicitaciones, tema del grupo español SCAPE que aborda los abusos sexuales del clero y cómo el Vaticano los cayó para proteger a la iglesia.
1: Estamos de regreso, doctora Cristina, dando cierre a este programa, así que me gustaría
3: pues tener tus comentarios finales. Gracias, Frida. Me quedo con esta frase, de eh, perdido de la inocencia, ¿no? y el trastocar la confianza de, de las infancias, que pues como terapeuta de niños lo veo cotidianamente, desgraciadamente. ¿no? Es algo que está muy, muy presente en nuestra sociedad. Y bueno, afortunadamente ya se están haciendo esfuerzos necesarios y dirigidos a las víctimas actuales y las víctimas que lo vivieron hace mucho tiempo, esta sensación de sí me pasó, me lo están reconociendo, no me lo inventé, en su momento no me lo creyeron, no me acompañaron y ahora están recibiendo esa parte que me parece muy muy importante. Y me quedo muy profundamente con esta metáfora de la herida que cicatriza pero finalmente va a estar ahí siempre, ¿no? Que es algo que cuando yo recibo una niña, niño, adolescente víctima de abuso sexual, pues es algo que trabajo mucho con los papás, que a lo mejor ahorita podemos trabajar, pero no sabemos con el paso del tiempo del desarrollo. ¿Cómo se le va a volver a reavivar? Y que eso tienen que estar muy conscientes cuando un niño o una niña es víctima de esto, ¿no? Entonces, pues acercarse siempre a esta parte psicológica, pues para que les atiendan. Muchas gracias, Frida. Un placer compartir contigo esta emisión del día de hoy.
1: Gracias, gracias a ti, doctora Cristina. Nos despedimos de esta emisión. El tiempo se nos ha agotado. Yo soy Frida Saldiva, Les invito a que nos escriban a las redes sociodigitales de Radio UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. O nos llamen al correo de voz 55 56 23 32 81 para más información o darnos sus sugerencias y comentarios. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.